0: Radio
1: Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directeur de l'Institut supérieur du travail. La France à l'arrêt, nous disent les organisations syndicales. Vous y croyez Oui. C'est très clair. Aujourd'hui, il y aura
0: énormément de monde dans les rues, dans des manifestations. Et ce que nous sommes en train d'observer, avec une grande interrogation, c'est ces manifestations vont-elles déboucher sur des blocages, des arrêts de la production, des difficultés pour circuler, pour travailler
1: Donc ça, c'est pas la question du 7 mars aujourd'hui, c'est la question de demain, d'après-demain hum. et des jours à venir. Que cherchent-elles ces organisations syndicales Qu'est-ce qui fera que cette journée et les suivantes seront réussies C'est avant tout la pénurie d'essence qui se profile Oui, Pénurie d'essence ou
0: blocage des transports, même si la SNCF et pour la région parisienne la RATP n'entrent pas massivement dans la grève. Mais on sent aujourd'hui des organisations syndicales qui sont appuyées par l'opinion opinion publique. L'opinion publique est très partagée entre le rejet... Euh, donc l'appui aux organisations syndicales et la résignation. Et il y a d'ailleurs plus de Français aujourd'hui qui, dans les sondages d'opinion, indiquent que, quoi qu'il en soit, euh, la, la réforme sera adoptée au Parlement, oui. euh, et, et que, que l'inverse. Donc nous avons aujourd'hui un climat social qui oscille entre rejet et résignation. Les syndicats savent tout cela, euh, jettent leur force dans la bataille parce que fin mars, le 26 mars, peut-être même avant, le Sénat, l'Assemblée nationale auront fini leur travail, et donc
1: d'une façon ou d'une autre, le dossier sera clos. Quand Nicolas Sarkozy disait en 2008 désormais quand il y a une grève, plus personne ne s'en aperçoit, là on voit que ça n'est pas, pas exact pour cette mobilisation-là qui est plus forte. Petite alerte d'ailleurs sur un secteur qui peut être très stratégique, les éboueurs qui se mettent en grève. Oui, les éboueurs qui se mettent en grève parce que ce sont des opérations très visibles et puis très préoccupantes
0: sur la, la salubrité, la santé. Ça prend vite de la place. Oui, ça prend vite de la place. Et il y a un secteur également qui est très sensible, c'est le monde de l'éducation, l'éducation nationale. Euh, aux côtés de la CGT se trouve la très puissante FSU, Fédération Syndicale Unitaire, qui est très proche de la CGT et qui est largement majoritaire au sein de l'éducation nationale, Oublions pas 1,2 million de fonctionnaires.
1: Est-ce qu'en euh, face des salariés de, 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 des usines pétrochimiques et notamment des raffineries, est-ce que les patrons ont, eux, retenu la leçon et l'approvisionnement en carburant de ce qui s'est passé cet automne dernier oui, d'une certaine
0: façon, mais, mais les, le, la principale préoccupation, c'est pas de produire. La production sera toujours là. C'est de livrer. Oui. Euh, donc, ce sont les voies de communication, les ronds-points, les, les axes de circulation qui sont sensibles dans une économie
1: où le flux tendu, le zéro stock est très important dans tous les domaines. Alors. Beaucoup de choses pèsent dans un sens comme dans l'autre, pour ou contre le fait que les, les, les personnes se mobilisent contre cette réforme des retraites. Est-ce qu'on arrive à savoir à quel point l'inflation pèse sur les décisions de faire grève Alors, c'est un, un, un débat qui suit le débat sur les retraites. Le débat sur les retraites est parti
0: à partir du 10 janvier, la déclaration de la Première Ministre, en disant nous allons faire une réforme pour équilibrer les comptes, en gros. Euh, et nous voyons aujourd'hui, notamment dans les territoires, dans les petites villes, dans les villes de moyenne importance, s'agglomérer des inquiétudes qui sont les inquiétudes centrées essentiellement sur le pouvoir d'achat et sur la liberté de se déplacer. N Oublions pas également que les gilets jaunes sont nés en grande partie de cette inquiétude, de cette lourdeur, voire même de cette angoisse sociale. Pour l'instant, on ne les voit pas vraiment renaître, les gilets jaunes. Non, et ça c'est d'une certaine façon le côté positif si l'on peut s'exprimer ainsi des grèves que nous voyons, c'est-à-dire
1: la prise en main de l'inquiétude, voire de la colère sociale par des structures Culture organisée, ça s'appelle des syndicats. Retour, on retourne à ce qu'on connaissait. Et que sait-on de la mobilisation dans le privé Est-ce qu'on fait grève Est-ce qu'il y a des RTT qui sont posés pour manifester on a très peu de chiffres, ouais. très peu d'indications. Là, pardonnez-moi l'expression aussi, la clientèle habituelle
0: des organisations syndicales, c'est la fonction publique, c'est le secteur public. Dans le secteur privé, on s'adapte. Un peu de télétravail, un peu de covoiturage, un peu de, voilà, c'est, c'est, c'est pas on a, massif. On n'a pas, pas de chiffres, mais on a pas
1: mal non. de patrons qui disent, euh, chez moi, j'avais jamais vu ça. Des gens qui, euh, soit posent un jour pour manifester, soit font grève. Oui, alors nous, nous voyons dans les entreprises des personnes qui posent une heure de grève, par exemple. Oui. Euh, Ce qui euh, d'ailleurs euh, désorganise davantage que quand on pose une journée de. Enfin, quand on fait grève toute une journée, où là on peut être remplacé. Oui, alors ce sont des grèves déclarées, c'est-à-dire, ouais. ce ne sont pas des grèves perlées ou des ça. grèves du zèle, qui sont des formes à la limite de la légalité. Euh, des salariés disent je pose une heure de, de grève. Pour l'instant, vous diriez que cette stratégie des syndicats elle est en échec, puisque le gouvernement est totalement inflexible. Il attend que le travail parlementaire suive son cours. Oui, mais euh, la question est de
0: savoir, non pas aujourd'hui, il y aura du monde, mais demain, est-ce que la ligne dure incarnée par la CGT, par FSU et par Solidaire, est-ce que cette ligne dure va faire agglomérer à ses vues d'autres organisations syndicales On ne parle pas des leaders nationaux. Laurent Berger est clair dans sa tête. Oui. Euh, Cyril Chabagné, la CFTC aussi. Laurent de l'UNSA aussi, François Omri de la CFE-CGC aussi. Mais dans des fédérations, dans des branches, dans le transport, dans la chimie, euh, on, on, dans les, dans, à la SNCF, on voit des organisations syndicales euh, faire corps entre elles. Mmh. Donc là,
1: c'est la grande interrogation. Autre syndicat, celui des patrons. Le MEDEF qui lance depuis hier sa procédure de, de succession à geoffroy de bézieux Quel est l'enjeu pour le MEDEF Est-ce qu'il doit changer de stratégie pour les cinq années qui viennent, se moderniser changement de
0: président du MEDEF, c'est un changement de personnalité. Euh, c'est le changement du
1: porte-parole. Oui, lui, il se voyait surtout comme le porte-parole médiatique des patrons. Et non pas comme le patron des patrons.
0: Alors, l'expression patron des patrons est une expression fausse. Journalistique. Euh, oui, peut-être. Enfin, On peut dire. C'est un, un ancien grand chef d'entreprise qui s'appelait Michelin et qui avait dit le patron des patrons, c'est le client. Et c'est profondément vrai. Le vrai patron d'une entreprise, c'est le client. C'est même pas l'actionnaire c'est le client. Bon, Mais le changement de président du, du MEDEF c'est évidemment euh, l'élection d'une un, personnalité d'un style, d'un porte-parole mais c'est surtout, et ce doit surtout être le, 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 la désignation, le choix d'une personne qui va incarner une ligne pour le monde des entreprises c'est le représentant des entreprises et c'est important dans la, dans la mondialisation, dans les restructurations point d'application notre France, notre Europe euh, vit aujourd'hui une réelle désindustrialisation mmh. Quelle va être la parole du MEDEF Et donc, le, le président du MEDEF sera-t-il porté plus par
1: le secteur industriel ou le secteur des services On verra qui va voter quoi, effectivement, parce que ce ne sont pas tous les adhérents, mais quelques, euh, quelques délégués, un millier je crois, qui, qui élisent leur président, le président du MEDEF. Merci beaucoup Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée.